1: Ja, Tag am Donnerstag, da sind wir wieder zu Fußball in Zeit. Wir haben einmal das Aufnahmegerät angeschmissen und natürlich auch wieder die Kamera. Das heißt, ihr könnt uns einmal gucken und einmal hören. Einmal als Vodcast und einmal als Podcast sind wir am Start. Wenn ihr das Video seht und uns lieber nur hören möchtet, was ich äh, bei dem Anblick des einen oder anderen hier durchaus verstehen könnte, dann äh, schaut einfach mal bei Spotify oder Apple Podcasts vorbei. Da könnt ihr uns abonnieren. ...passt nie irgendeine Folge von uns oder wenn ihr uns gerade hört und euch denkt, ah, die würde ich aber doch gerne schon mal sehen, in den Show Notes ist der passende Link zum Video und heute sind wir thematisch einmal im Tabellenkeller und einmal, man muss es sagen, so ein bisschen im Niemandsland unterwegs, denn wir sprechen heute über den FC Schalke 04... Und Rot-Weiß Essen. Und dementsprechend sind dann auch die Gesprächspartner am Start. Einmal nach seiner Babypause plötzlich gerne mehr wegzukriegen hier. Andi Ernst zum dritten Mal in Folge am Start, unser Schalke-Reporter. Ja, bis du irgendwann mal ein Tor fällt, ne? <lacht> gut. Also bis zum Saisonende ist Andi jetzt <lacht> mit dabei, auf jeden Fall. Und äh, ja, für Rot-Weiß Essen, RBE-Reporter Justus Heinisch. Hi. Moin, moin. Ich stelle mich auch noch ganz kurz vor: Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe. Dementsprechend Mr. Augenring in dieser Runde und außerdem dann noch als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen des FC Schalke 04 und des MSV Duisburg. Und bevor wir aufs Sportliche gucken, was ich natürlich sehr, sehr gerne mache, müssen wir natürlich auch so ein bisschen im Zusammenhang mit Schalke und Essen über einen Vorgang sprechen, der uns, ich würde sagen, ich finde es durchaus erschüttert hat, letzten Sonntag als... Mehrere Schalke-Fans mit den Bussen nach Berlin fahren wollten zum Auswärtsspiel bei Union Berlin, wurden sie angegriffen, man könnte sagen überfallen von Leuten aus der... Essener und Dortmunder Szene, so würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen. Es gab insgesamt vier schwer verletzte Personen, unter anderem auch ein Busfahrer. Und ich glaube, wir müssen gar nicht darüber reden, dass das natürlich vollkommen unterste Schublade ist, dass das schlimm ist, dass es vollkommen überflüssig ist und wirklich gar nichts mit Fußball zu tun hat. Aber über die Folgen kann man natürlich reden, Justus. Also zum Beispiel bei bei Rot-Weiß Essen kamen eben die Angreifer aus dieser Essener Szene unter anderem und gerade RWE ist ja jetzt, böse gesagt, kein, kein unbeschriebenes Blatt. Was macht das mit dem Image von RWE? Das ist doch schon wieder ein krasser Image-Schaden, den RWE damit abbekommt.
2: Auf jeden Fall. Also wenn das kein Image-Schaden ist, dann wüsste ich es auch nicht. Ähm, es war ja so, dass Sonntag, wir reden ja gleich noch über Sportliche, aber auch ja. Essen hat einen immens wichtigen Sieg eingefahren. Und trotzdem wurde bundesweit eigentlich nur über diese Tat gesprochen. Und äh, das geht gar nicht. Das ist, wie du schon gesagt hast, echt eklig gewesen da am Sonntagmorgen. Ähm, der Verein und äh, Vorstand Markus Uhlich haben das ja auch aufs Schärfste äh, sich davon distanziert und gesagt, das ist nicht rot-weiß Essen, das sind nicht unsere Werte und, ja, hat absolut recht mit, sowas ist einfach der Worst Case für den Verein, ja. wenn, wenn der Club wieder mal mit so einer Geschichte in Verbindung gebracht wird.
1: Aber wie kannst du da als Verein drauf reagieren? Also, w- was machst du in Zukunft? Ach,
2: schwierig. Also, ich, gewissermaßen weiß ich gar nicht, was der Verein da jetzt hätte noch mehr machen können. Das Ganze war in Gelsenkirchen an einem Sonntagmorgen, also ja. wurde, glaube ich, eher der Name Rot-Weiß-Essen da ja, in Dreck geworfen, aber es ist jetzt nicht so, dass der Verein, der ist ja nicht schuld daran.
1: Ja, absolut. Andi, wenn wir auf die Schalker gucken, es waren ja auch Dortmunder äh, offenbar beteiligt So und jetzt steht ja bald das Derby an. Also, wie, wie, das hat ja auch jetzt schon wieder, es gibt ja schon Befürchtungen, dass es da jetzt, ja, Revanche geben könnte und dass es dadurch noch mehr aufgebauscht wird und es gibt sogar erste Reflexe, wo die Leute sagen, ja Mensch, dann brauchen wir ein Alkoholverbot in der Arena, wo ich sagen würde, da bringt ja gar nichts, weil die hauen sich ja außerhalb des Stadions aufs Mapken und äh, nicht im Stadion. Ja, erstmal muss man sagen, wir befinden uns in einer totalen Parallelwelt. Ja, also das hat absolut. Ähm,
0: mit mit den Fans, die ins Stadion gehen, nichts überhaupt nichts zu tun. Ja. Also es sind da glaube ich auch keine klassischen Fußballfans, man sieht, die sind mit Baseballschlägern und äh, Totschlägern und so aufeinander losgegangen, also was zur Hölle hat das noch mit Fußball zu tun, außer dass sie halt die Trikots tragen, natürlich, deswegen stimme ich Justus zu, das hat mit dem Verein äh, überhaupt nichts zu tun, also mit Rot-Weiß-Essen, das sind halt Anhänger aus der Fanszene von Rot-Weiß-Essen, dass sich der Verein distanziert, ist völlig in Ordnung. Ähm, und ähnlich ist das auch für Borussia Dortmund. Aber äh, Folgen fürs Derby weiß ich jetzt nicht. Also es hat ja auch damit zu tun, äh, wie sind die Stadi, wie sind die Verhältnisse vor Ort und wir wissen alle, ähm, wo, das, äh, wo die Feldhins Arena innerhalb von Gelsenkirchen liegt und wo zum Beispiel das Stadion in Dortmund liegt. Du kannst also relativ... Oder vergleichsweise einfach durch rund um die Feldins Arena dafür sorgen, dass sich die Fans trennen. In Dortmund ja. ist das nicht ganz so einfach, weil man über viele Seiten ähm, anreisen kann, weil es Innenstadt nahe liegt. Und dementsprechend gab es in den vergangenen Jahren mit Ausnahme von Pyrotechnik im Stadion. Eigentlich nicht so viele Randale und äh, wie du gerade schon gesagt hast, also es hieß ja auch, das war ein Racheakt. Jetzt, äh, boah, weißt du es, Justus, für eine, für eine Situation, die zwei oder drei Jahre zurückliegt, glaube ich, ne? So in etwa wurde es, habe ich glaube ich. Ja, also Parallelwelt, du Mal. sagst es schon, ne? Und das, das ist halt eine ja. Parallelwelt und diese Parallelwelt hat halt ein richtig großes Gedächtnis. Mhm. So und. Ähm, das ja. ist ja immer ein Geben und Nehmen, muss man sozusagen. Ja. Also ich, ich glaube, es
2: war vor ein, zwei Jahren, wie du, wie du schon sagst, dass. Ähm, Essener sich auf Gelsenkirchener Stadtgebiet mit mit Schalke-Hooligans äh, glaube ich prügeln wollten, die hatten sich verabredet und die Polizei konnte das dann noch verhindern. Also hatten wir auch damals groß drüber berichtet in der WAZ, es war ja auch schon ähm, mit Ausfällen von Straßenbahnen und so, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja.
0: Genau, ja, also wir reden immer. da von einer Paradellwelt und ich ja. glaube auch, da hast du völlig recht, also so ein Alkoholverbot, ähm, also das hält sicherlich die Leute, die sich da geprügelt haben, nicht davon ab, äh, sich außerhalb, weit außerhalb ja. des Stadions nochmal, also es wäre ist, Aktionismus genau, pur. Total, wäre totaler Aktionismus.
1: Dann lass uns jetzt auf Sportliche gucken, Schalke Gerne. viermal 0 zu 0 gespielt, damit zwei Saisonrekorde aufgestellt. Die einzige Mannschaft, die es in vier Spielen in Folge geschafft hat, kein Tor zu schießen, aber auch kein Gegentor zu kassieren. Das ist das Positive. Und so ein 0 zu 0, sag ich mal, bei Union Berlin ist ja aller Ehren wert. Das muss er erstmal schaffen. Problem ist halt nur, da bringt ja nichts. Also Schalke kommt ja nicht vom Fleck. Genau, ja, es ist, also ich habe nach dem
0: Spiel in Berlin stand ich ein bisschen mit dem Abwehrchef zusammen, Yoshida, der ist ja halt weiß ich in wie vielen Ländern gespielt, 127 Länderspiele für Japan. Und er musste ein bisschen überlegen und sagte, nee, das habe auch ich äh, noch nicht überlegt und er sprach dann auf Englisch von, äh, es gibt halt immer diese Bright Side und es gibt eine Dark Side und ja. da gibt egal welche Frage du mir wahrscheinlich stellst, es gibt überall die helle und die dunkle Seite, du kannst natürlich sagen, mein Gott, was für ein toller Trainer ist Thomas Reis, dass er die Defensive so ja, stabilisiert die, die hat. Steht, ja das ist auch wirklich Hut ab, ne auf der anderen Seite, ja viermal hintereinander, kein Tor, da gibt es dann die Skeptiker, die sagen, in den vergangenen vier Spielen hat Schalke den Klassenerhalt verspielt, ja. weil du spielst zum Beispiel 0 zu 0 gegen Köln, was macht Stuttgart gegen Köln, holt halt drei Punkte ja. und nicht ein. Du spielst 0 zu 0 gegen Mönchengladbach, was macht Hertha BSC gegen Mönchengladbach, gewinnt, gewinnt 4 zu 1 ja. und holt drei Punkte und nicht ein. Und es wären halt einige Siege möglich gewesen in diesen vier Spielen und dir fehlen einfach Punkte, das wäre dann die dunkle Sicht der Dinge. Und so gibt es halt in ganz vielen Punkten, dass du dann auf der einen Seite jetzt stehen dann ja wichtige Wochen bevor, da reden wir gleich noch drüber, ja. kannst du sagen, toll, dass Schalke sich in die Situation gebracht hat, jetzt nochmal wieder ranzukommen und wenn sie zweimal gewinnen, dann sind sie auch wieder mitten im Geschäft. Kannst natürlich auch andersrum sehen, holen sie die sechs Punkte nicht, ja, kannst du die zweite Liga planen. Ne? Absolut. So und wie gehst du jetzt in diese Spiele? Das ist halt äh, sehr schwierig, die Wahrheit rauszufinden, ja. wie so gerade die Stimmung ist. Du merkst, in Gelsenkirchen ist, ist halt schon so ein Bauchgrummeln
1: da. Also Trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese helle Seite momentan doch schon mehr betont wird. Also gerade ja, gerade nach ja diesem 0 zu 0, ja, bin ist <lacht> natürlich selbstverständlich, du willst ja nicht komplett draufhauen, du willst ja nicht komplett demoralisieren. Aber trotzdem, gerade jetzt so so diese, dieser Punkt bei Union Berlin, da hat man sich ja schon hingestellt, ja, also ist schon natürlich cool, bei Union diesen Punkt zu holen. Genau. Ja, aber... Es war halt dieses vierte 0 zu null, ne? Und der Relegationsplatz ist sechs Punkte weg. Das ist schon ordentlich. Genau. Jetzt kannst du natürlich sagen, gewinnst du jetzt zweimal und du
0: hast Stuttgart und Bochum zwei Mitkonkurrenten, hast du sechs Punkte äh, gemacht und dann wirst du sicherlich wieder dran sein. Zumindest äh, weiß ich, zwei, vielleicht zwei, drei Punkte bist du dann wieder am
1: mindestens am 16. Platz dran. Ja, aber aber du musst definitiv gewinnen, also jetzt in den nächsten beiden Spielen, da, da reicht ja kein Unentschieden mehr und selbst wenn es ein 1-1 oder 2-2 ist. Genau, also ich kann verstehen, dass die Rhetorik der Schalker in Berlin
0: war, ist doch alles gut und dass sie jetzt auch heute, ich komme gerade von der Pressekonferenz mit Thomas Reis, der ja. sagt, wir haben uns diese Drucksituation erarbeitet, ist doch gut. Und <lacht> ich dann denke so, ja, aber viermal ohne Tor irgendwie und Thomas Reis sagte in Berlin, ja, da hilft nur eins, üben, üben, üben. Schön, dann kam Michael frei, einer dieser tolle Stürmer, und sagt, ja, irgendwann äh, wir machen einfach weiter irgendwann und irgendwann, Knochen, irgendwann, ne? irgendwann ja. werden wir uns schon belohnen. Ja. Das ist ja dieser Satz, den ich Die kaum Flossken, noch hören kann, ja. also dieses Belohnen, ich, ja. da, da kriege ich schon immer Gänsehaut, wenn irgendeiner von Belohnen spricht. Ja. Ne, also ich muss mich auch mal belohnen, indem ich hier einen tollen Spruch gegen Timo Düngen äh, abliefere, <lacht> äh, dann belohne ich mich auch mal. Nein, ähm, ich... Ich meine, na klar, was wollen sie machen? Sollen sie sagen, alles ist scheiße, unsere Abwehr bringt nichts, unser Sturm bringt nichts, wir werden die nächsten beiden Spiele eh verlieren? Ist ja logisch, dass sie ihre eigene Mannschaft stark reden und äh, dass sie auch die 60.000 Leute, die ins Stadion gehen am Samstag, dass sie die heiß machen wollen, äh, dass sie alles dafür geben, dass die Stimmung so gut ist, wie sie in den vergangenen Wochen war äh, und dass man dann die Schwächen, die da sind, etwas weniger betont, ist ja logisch.
1: Trotzdem wenn wir dabei bleiben, dass du diese beiden Spiele gewinnen musst. Da musst du ja vielleicht auch mal etwas anders rangehen an so eine Partie. Also vielleicht dann doch nochmal was umstellen. Die die berühmt-berüchtigte Statik dann doch mal ein bisschen aufbrechen, damit du halt, du musst ja Risiko gehen. Also jetzt dieses Sicherheits-Hauptsache hinten steht erstmal die Null. Kannst du doch in dem beiden Spielen nicht bringen. Ja, vielleicht wird Thomas Reis, der bisher wirklich mit seinem 4-3-3 leicht
0: abgewandelt äh, immer hat spielen lassen, äh, es ändern, aber ändern müssen, weil ausgerechnet zum Spiel gegen Stuttgart fallen quasi alle Außenverteidiger ja. aus.
1: Okay. Kommen wir gleich dazu. Genau, aber äh, ja, was natürlich schlecht ist, ja. weil
0: Stuttgart eine sehr, sehr schnelle Mannschaft mit viel Tempo hat und wenn du keinen Außenverteidiger hast, ist es natürlich erstmal schlecht. Oder nur einen mit Manager ID, der hat aber auch seit gefühlt äh, drei Jahren nicht mehr von Anfang an gespielt. Ähm, deswegen wirst du vielleicht gezwungen, die Statik zu ändern. Thomas Reiß hat gerade schon ins Gespräch gebracht, vielleicht spielt er mal mit ähm, mit drei Innenverteidigern, mhm. stellt hinten auf Dreierkette um, dass du das Zentrum dann dichter machst. Ne? Ähm, ja und vorne kannst du natürlich versuchen mit zwei großen Tankern zu spielen wie ähm, Frei und Terodde, dass die beiden tolle Stürmer mal zusammen äh, spielen, weil Reiß hat gerade betont, Stuttgart äh, ist die Mannschaft, die die meisten Flanken zulässt. Und das will er mit seiner Mannschaft ausnutzen. Das führt natürlich dazu, okay, sie werden jetzt, ich weiß jetzt zwar nicht, wer da reinflanken soll, wenn alle Ausbeseitiger fehlen, Richtig. Okay, gehen wir mal davon aus, sie ja. schaffen ist. dann ist es natürlich sinnvoller, wenn zwei richtige Sturmtanker da vorne ja. drin stehen, als nur einer, ne? ähm, Kann schon sein, dass sie was ändern, aber ähm, ich würde mich nicht drauf verlassen, weil dazu hat er bisher in seiner Zeit äh, bei Schalke 04 immer dieses System durchgezogen. Ja. Ähm, sie spielen einfach, äh, sind schon recht eingespielt, das sieht man ja auch in der Abwehr. Ne? Und warum soll ich jetzt ein System mit Viererkette, das jetzt viermal so gut funktioniert hat, ähm, ändern, nur weil jetzt halt zwei Außenverteidiger fehlen, das Zentrum steht. Ähm,
1: ja, ich, es kann sein, würde ich aber nicht alles drauf verwenden. Die große Frage bleibt aber natürlich, wer soll überhaupt die Tore schießen auf Schalke? Ja, ja freite hast du schon angesprochen, ja, man, wir wissen es nicht. Aber ist, und den hast du damals ja auch oft immer reingebracht. Also ich es gibt ge- ja, ja dann aus der U19 Leute mit Keketop äh, zum Beispiel. Ja, Aber auch da, dem wird, also ich glaube, da auch, dem würdest du da auch keinen Gefallen tun jetzt in, so einer, in und, solchen zwei äh, Druckpartien. Und, und da
0: würde ich Thomas Reis dann auch vertrauen. Er hat sich Keketop ja angeschaut. Ja. Nachdem die Winterpause zu Ende war, und nachdem Schalke die Profis aus dem Trainingslager kamen, hat Keketop ja mal mittrainiert. Ja. Und wenn er dann schon gesehen hat, talentiert, aber dem tut ein halbes Jahr als Kapitän der U19 einfach noch gut. Und heute hat Thomas Reiser noch mal gesagt, er ist da in ganz engem Austausch mit Norbert Elgert. Und du hast äh, Frei, du hast Terodde, du hast sogar noch Kenan Karaman, der Mittelstürmer spielen kann. Du hast Marius Bülter, der Mittelstürmer spielen kann, Lessan Keketop spielen ist ja auch. Da machst du dir auch die Mannschaft intern vielleicht ein bisschen kaputt. Ich glaube, er ist halt noch nicht so weit. Ja. Ähm, also Frei oder Terodde oder Karamann,
1: ja. Ansonsten hätte ich einen Tipp aus der dritten Liga. Thorsten Ziegner hat ja beim MSV letzten In Sebastian May als Abwehrchef vorne reingestellt. <lacht> Danach hat der MSV 4-0 gewonnen. Ja, also, ja, das ja. kann funktionieren. <lacht> Maya Yoshida ganz vorne
0: drin. Der <lacht> ja, Schalke hat einen Innenverteidiger in der U23, den Ibrahim Asisse, der ist 1,96 groß
1: äh, und der macht sehr viele Kopfballtore. Ja, ja aber der, der, der so. hat es nicht so mit dem Trainieren und so. Deswegen ja, genau. spielt er ja nur noch in der U23 genau. aktuell. Das ist, ja, so ist ja. das. Aber das ist der einzige, ist, wenn
0: du sagst, Innenverteidiger ja, in den ja, Sturm, klar. also da hat Schalke dann. Er scheint, einen, dass Salif
1: Saleh nicht mehr da ist. Oder Naldo. Ja, das, Naldo. Ja, das wären Naldo. auch noch so Leute gewesen.
0: Aber Naldo hätte jetzt keinen Ball nachsprinten
1: können. Das stimmt. Aber am Ende wurde er oft nach vorne geschickt. Ja, ja ähm, personell, du hast die äh, Probleme schon angesprochen, komplette Außenverteidiger weg, dazu auch noch Tom Kraus. Nee, Tom Kraus kann spielen. spielen. Das ist natürlich dann jetzt eine ganz aktuelle Info. Ja, genau. Thomas Thomas Reis hat
0: gesagt, Tom Kraus und Alex Kral, das war jetzt halb so wild, die haben normal trainiert, die werden auch spielen können.
1: Was natürlich sehr, sehr gut wäre für die Kreativität im Zentrum. Genau, das Zentrum
0: ist dann ja auch dicht. Das ist ja auch ein Teil dessen, warum Schalke so stabil steht. Das liegt jetzt nicht zwingend nur am Torwartwechsel. Wir haben auch schon viel über Ralf Fährmann gesprochen, der noch zu Null hält seit vier Spielen. Aber er hätte in den vier Spielen auch nur zehn zehn Schüsse aufs Tor gekriegt. Also sonst hat Schalke im Schnitt mit, also jetzt gefühlt 15 Schüsse pro Spiel aufs Tor gekriegt und jetzt waren es 10 in vier Spielen. Das zeigt ja auch das jetzt mein Lieblingswort Statik, dass die auch im Mittelfeld stimmte. Ne? Ja. Kraus und Kral haben dicht gemacht, die Viererkette hat sehr gut funktioniert. Ferman dahinter strahlt hat auch eine etwas andere Sicherheit und Körpersprache aus als
1: zum Beispiel Alexander Schwolo. Nur bei den Rückpässen, also da muss ich sagen, kriege ich immer noch ein bisschen ja, Herzkasper. aber ist auch
0: da besser geworden, also muss ich sagen. Da, er hat ja, hat da das, äh, das deutlich an Fall. sich gearbeitet ja. und ist ja das perfekte Beispiel, dass man auch im Alter von 34 Jahren doch noch
1: Was eine Schwäche
0: beheben kann, die man so lange hatte.
1: Dann äh, lass uns kurz noch den äh, Trainer an die Ernst zu Wort kommen, wen würdest du denn jetzt auf außen bringen? Oh, es ist schwierig. Die Idee also mein mit, Mensch, ID die, die Ideen. wahrscheinlich einer, gesetzt. Die Idee mit einer Dreierkette hat schon Charme, ja.
0: muss ich sagen. Weil Schalke dann auch für für die Außenposition zwei gute Spieler hätte, nämlich Tobias Mohr, das ist ja der dritte Linksverteidiger, den sie haben. Der ist wieder fit. Der hat allerdings... In, der, auch in nicht der Defensive, so dann, wenn so Linksverteidiger ja. in der Viererkette gespielt hat, echt kacke gespielt ja. das muss man mal so deutlich sagen. <lacht> ja, wir reden hier, Herr Tacheles, hier ja. auch. genau so muss man es glaube ich sagen. Das war echt blöd, was er wirklich kann, ist die in so einer Dreierkette eine etwas vorgeschobenere mhm. Rolle zu spielen, das kann er relativ gut und Manager Can Aydin könnte das auf der rechten Seite auch. Wäre also eine Variante, aber ich gebe noch mal zu bedenken, sie haben das nicht trainiert bisher. Ja. Ist also schwierig. Wenn sie dann mit äh, einer Viererkette weiter verteidigen, kann ich mir vorstellen, dass sie Matriciani halt links hinten hinstellen. Das ist die Allzweckwaffe. Der gute alte und die Hennig.
1: deutlich defensivere Und die variante. ganz defensive ja. Variante.
0: manager Aydin ist äh, schon eher so die ruck variante ja. ne? Der hat seine Stärken eher in der Offensive. Deutlich stärker als Cedric Brunner. Allerdings ist Cedric Brunner derjenige, der einen auf die Mappe gekriegt hat Ja. und jetzt operiert worden ist heute. Ähm, ja, der ist halt in der Defensive viel, viel besser und das ist halt ein bisschen gefährlich, wenn du den VfB Stuttgart siehst, der halt außen so irre schnell und irre stark ist. Wenn du dann Außenpositionen hast, die eher nicht so gut besetzt sind, ist das halt gefährlich.
1: Vor allen Dingen, wenn du sagst, man könnte vielleicht mit Flanken agieren, von der linken Seite würden dann, glaube ich, bei Matriciani nicht so viele Flanken reinsegeln. Tue ich ja. ihm vielleicht Unrecht, aber der ganz große Linienläufer ist er da jetzt natürlich auch nicht. Ganz genau. Dann gehen wir in die dritte Liga, damit Justus auch mal wieder ein bisschen okay. was zu erzählen hat. Bei RWE muss man sagen, ist ja die die ganz große Kuh erstmal wieder vom Eis. Nach diesem 2 zu 0 gegen die zweite Mannschaft von Dortmund. Die Abstiegssorgen, die man vielleicht wieder so ein bisschen hatte, die sind erstmal weg. Dazu Gerede von der Krise auch erstmal wieder so ein bisschen. Und ich vergleiche das mal mit dem MSV Duisburg in der dritten Liga da gab es die gleiche Situation nur eine Woche vorher. Da gab es diesen besagten Sieg gegen Zwickau, dieses 4 zu 0 und danach hat man sich gesagt, ach ja gut, Klassenhalt ist sicher, vielleicht gucken wir mal, vielleicht gehe ich da noch ein bisschen nach was nach oben. Dann hat man ein grottenschlechtes Spiel in Freiburg abgeliefert, hat verloren und jetzt ist mehr oder weniger von Sportdirektor Ralf Festkamp die Saison schon für beendet erklärt worden, indem er gesagt hat, wir spielen nächste Saison zu 99,9 Prozent in der dritten Liga. Finde ich Schwierig, weil erst 23 Spieler gespielt sind und bei RWE macht man das schon ein bisschen defensiver. Also da sagt man jetzt nicht, ach ja, Saison ist nur noch auslaufen. Nein,
2: natürlich nicht. Es sind jetzt sieben Punkte für Rot-Weiß-Essen und du sagst es ganz richtig, es sind noch viele Spiele zu spielen. 45 Punkte zu holen, kann ja wirklich noch alles passieren und dessen sind sich die Verantwortlichen auch sehr bewusst. Wird jedes Mal auf jeder Pressekonferenz, in jedem Gespräch betont, auch von den Spielern, Leute, bevor das hier rechnerisch nicht durch ist, drehen wir hier nicht durch und ist auch genau richtig so, finde ich. Ähm, Der Sieg war tabellarisch sehr wichtig gegen äh, Dortmund, aber er war vor allen Dingen auch psychologisch sehr wichtig. Rot-Weiß Essen hatte davor sieben Spiele nicht gewonnen. Ähm, Davor in Köln, am Spieltag vor Dortmund, hat Essen wirklich eine schlechte Leistung gezeigt, 0-1 verloren. Da hat wirklich kaum etwas funktioniert. Zum ersten Mal überhaupt haben die Fans auch ihren Unmut geäußert und skandiert, wir wollen euch kämpfen sehen und ähm, Wirklich auch, also vereinzelte Mitgereiste haben auch äh, die Verantwortlichen danach ziemlich derbe unter der Gürtellinie beleidigt. Also da hing der Haussegen schon schief Mhm. und ich glaube, hätte hätte, wäre der Sieg jetzt gegen Dortmund nicht gekommen, dann wäre die Stimmung jetzt noch eine ganz andere. Aber so ist erstmal durchatmen, die schlimmste Unruhe ist weg, die Krise ist abgewendet und ähm, ja, das hat man auch im, äh, im Stadion am Sonntag gemerkt. Das 1 zu 0 von Thomas Eisfeld fiel in der 51. Minute und das war wirklich ein herrliches Tor. Der Ball kam aus dem Strafraum, er läuft an und zieht dann Wolli in den Winkel und da kam wirklich, also das war nicht, also in dem Schuss steckte richtig der Frust ja. drin, der er sich in den Wochen angestaut hatte und dann rannte er auch zur Seitenlinie und hat da gejubelt und die Spieler lagen auf ihm und das war wirklich, ähm, hat man gemerkt, wie allen das tat ja. auf
1: jeden Fall. Ja, aber welches Ziel setzt sich Essen denn jetzt noch in dieser Saison? Also ich meine, ja. ja, natürlich sagst du, noch so viele Punkte holen wie möglich, aber was was ist jetzt ein realistisches Ziel noch? Ach, ich, um den Tabellenplatz geht es glaube ich am Ende gar nicht so sehr.
2: Schnell nicht, ne? wie möglich die Klasse halten ja. und dann so schnell wie möglich die Sicherheit haben, die nächste Saison zu planen. Also ob das jetzt, in je früher desto besser, das ist das, das Entscheidende, so, je mehr Ruhe hast du und äh, natürlich einige man kennt ja das Umfeld in Essen einige haben darum gesponnen äh, im Sinne von jetzt sind wir aufgestiegen jetzt marschieren wir direkt durch oder ja. versuchen dann mal direkt oben anzugreifen die Euphorie mitzunehmen aber ähm, ja das 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 funktioniert so nicht und deshalb backen alle kleine Brötchen und den verantwortlichen war das von Anfang an klar und äh, jetzt schnell die Klasse halten und dann aufs nächste Jahr
1: schauen das ist das ja. Auf ich geh, Fall, ich glaube, Ziel einige Essener Fans haben sich so in der Rolle von Elversberg gesehen. Ne? Ja, aber da kann man ja der Realität direkt <lacht> der Relativ am Spieltag. ersten Spieltag, okay. ganz genau. Also ich ja. kenne
0: Essener, die schon in, äh, mich mir schon gesagt haben: In zwei Jahren Derby gegen Schalke in der zweiten Liga. Also zum Thema, ja, ja. Äh, wie die Essener Klar. Erwartungshaltung manchmal ist. Ja. Klassen halt geschafft und jetzt sagen sie: ja, An die freu dich drauf in mhm. zwei Jahren.
1: Gut, ein gleiches Ziel hat der MSO Duisburg ja auch ausgegeben. 2025 wird der MSV Duisburg in der zweiten Liga spielen, heißt das. Dass
0: alle immer äh davon ausgehen, äh dass wenn Schalke absteigt, Schalke erstmal in der zweiten Liga gestrandet äh ist. Auch ne? vielleicht ja. reden die Essen ja von einem <lacht> Durchmarsch nächstes Jahr. <lacht> ja,
2: genau. Na, aber anders kannst du ja in der dritten Liga auch nicht äh, überleben. Das ist eine Liga, die finanziell wirklich für die Vereine super schwer zu planen ja. ist. Und du kannst auch nicht da reingehen mit dem Ziel, du wirst am Ende Achter. Mhm. Die ist so eng beieinander, die Liga. Entweder du stellst einen Kader zusammen, mit dem du mit Glück unter die ersten drei Plätze rutscht, Du kannst aber auch mit einem Top-Kader Zehnter werden. Dresden zum Beispiel hat wirklich einen wirklich klasse Kader ja. mit Top-Spielern und die kommen gar nicht so richtig in den Tritt, äh, sind gar nicht auf den Aufstiegsplätzen, was ich so nicht gedacht hätte. Sie sind aber nah dran. Dadurch, klar, dass Freiburg natürlich ja, ja. oben
1: mitmischt als zweite Mannschaft, die nicht aufsteigen darf, ist ja nach oben, ist es so ein bisschen verzerrt, tabellarisch. Aber ich
2: hätte vor, vor, der Anfang, äh, vor Anfang, der Saison hätte ich Geld auf Dresden gewettet, ja. dass die jetzt nicht Erster oder Zweiter sind, überrascht natürlich. Ähm, und, und deshalb, du kannst auf der anderen Seite aber auch nicht planen, du wirst locker Zehnter und spielst eine ruhige Saison. Es kann brutal schnell gehen, dass du auf einmal unten drin steckst. Und äh, ja, deshalb sind diese Ziele in der dritten Liga, was den Tabellenplatz angeht, glaube ich, mal ein bisschen differenzierter zu betrachten als in anderen Ligen.
1: Du hast die Planung für die neue Saison schon angesprochen. Ich habe äh, gerade erstmal nochmal nachgeguckt. 15 Verträge laufen aus bei RWE, also inklusive einiger Leihverträge verträge mhm. logischerweise. Das riecht ja dann schon so ein bisschen nach Umbruch.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass es einen gibt, die schauen sich jetzt genau an, wer performt in der dritten Liga, wer sind wirklich die Spieler, auf die wir nächstes Jahr bauen können. Ähm, Trainer Christoph Dabrowski sagte es auch letztens auf einer Pressekonferenz, da hatte ich ihn gefragt, warum Cedric Harenbrock, der dienstälteste Spieler im Kader, der steht gerade gar nicht mehr im, im Spieltagskader, einer der Aufstiegshelden, der hat noch beim Entscheidenden Aufstiegsspiel das 1 zu 0 geschossen, findet gar nicht mehr statt und ähm, da hat er gesagt, der Trainer, <lacht> ich kann auf Aufstiegshelden keine Rücksicht nehmen und äh, ich denke, damit ist ja auch klar, was die nächsten Wochen und Monate ansteht, also ja. die gucken genau, wer wer passt zu unseren Zielen, wer äh, gehört jetzt zu den Performern und was sind quasi dann, man muss es so sagen, alte Zöpfe, die wir
0: abtrennen werden. Kenne Ob- ich den Satz. Ich, ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ich meine, äh, Verträge laufen aus, Aufstiegshelden, wie ja. Simon Terodde ist das beste Beispiel, Vertrag läuft aus. Ja. Verlängerst du nochmal mit Simon Terodde, wenn du den Klassenerhalt schaffst? Ja, nein. Ja, nein. Wenn du absteigst, der zweite Liga kann er ja. Da macht er auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder 20 Tore, wahrscheinlich. Wenn wir immer ehrlich sind, aber ja. äh, das kann mhm. ich auch bestätigen. Ja, ja.
2: und zumal Regionalliga und dritte Liga sind ja auch ganz andere Spielweisen. Rotweiß also. ja. Rot-Weiß Essen musste letztes Jahr das Spiel machen, jetzt sind die Partien ja. viel offener, die Gegner stehen nicht mehr so tief. Klar, dass du auch da andere Spieler brauchst. Das hat ja RWE leidvoll
1: auch erfahren müssen in dieser Saison schon. Es sind ja aber auch durchaus ein paar Leistungsträger, deren Verträge auslaufen. Also mhm. Tana zum Beispiel, Kefgier. Würdest du da auf Verlängerung gehen? Glaubst du, der Verein geht drauf? Oder ist das sind selbst bei solchen Spielern, äh, naja, stehen die so auf Probe und man schaut sich das erstmal an? Ja, ich glaube, also
2: Tanat macht fast jedes Spiel gefühlt. Ich glaube, bei ihm sind die Signale schon so, dass man verlängern möchte. Alles andere würde mich zum Beispiel sehr wundern. Kevki ist immer ein Kandidat, der zwischen Bank und Staat elf wandel das hängt je nach hängt davon ab, welches System Dabrowski spielen lässt. Ich Meine gebe Vierer zu, mein, mein frischester Eindruck von ja. ihm
1: war das Spiel gegen Duisburg, und da hat er schon eine gute Partie abgeliefert. Ja, für euch Duisburger. Ja. <lacht> er,
2: er ist beim Ausgleich, nämlich stand er in der Mauer ja, und dann flog der Ball an Das vorbei. natürlich auch, aber
1: ansonsten in der Offensive hat er Klar. schon ein bisschen die Duisburg-Afförer schon, schon aber
2: er kommt eher als, als Schienenspieler auch oft zum Einsatz, er ja. ist jetzt auch nicht der Schnellste und ähm, auch da ist die Frage, äh, er hängt ja auch von allem ab, also ja. einer, der außen eigentlich gesetzt ist in den letzten Monaten, die letzten Spiele nicht wirklich, aber davor, das ist der Lawrence Inalli, ist eine Leiger von Hannover, ein ja. schneller junger Spieler. Da ist Kevkin ein anderer Spielertyp auf außen. Ähm, deshalb glaube ich, das ist jetzt so ein Puzzle, was sich nach und nach zusammensetzt. Und ja, man muss es mal so sehen: für die Spieler, die wissen natürlich auch, woran sie sind und wissen auch, dass sie jetzt nochmal Gas geben müssen. Und das kann ja auch nochmal ein paar Prozentpunkte freisetzen.
1: Und wo wir beim Thema Aufstiegshelden sind: Simon Engelmann. Auch da äh, läuft der Vertrag aus. Er hat natürlich auch mhm. eine emotionale Geschichte auf beiden ah, Seiten. Ja, ne? Er will, will zurück in den Norden. Andererseits ist er natürlich auch einer den die Fans gerne noch weiter ja, im, im Kader sehen würden. Wir haben noch nach dem Sieg
2: gegen Dortmund mit ihm gesprochen. Und ähm, er hatte dort sein Comeback gefeiert nach einer Verletzung, nach einer Krankheit. Und die Fans, die haben ihn schon beim Warmmachen äh, haben abgefeiert. Und nach dem Spiel durfte er vor die Kurve und äh, mit sprechkörn und alles. Und ich hatte auch so wirklich den Eindruck, dass er sich ein bisschen zerrissen fühlt. So dieses, in Essen wird er geliebt, äh, ja. hier ist er ein Held. Aber gleichzeitig, ja, natürlich dritte Liga ist auch schon über 30 denkst sie irgendwann noch auf was anderes und ja, ähm, ja wird, sich, wird, sich scheid, äh, wird sich entscheiden. Aber sportlich, das hat man auch gegen Dortmund gesehen, kann er ja der Mannschaft noch wahnsinnig viel geben.
1: Dann schauen wir, was die Zukunft da bringt und schauen auch aufs Wochenende direkt. Wir sind schon beim Tippen, denn äh, es gibt einige interessante Spiele, allen voran natürlich. Und da fangen wir jetzt einfach mal an, dieses Abstiegsduell. Schalke gegen Stuttgart, Andi.
0: Ja, ich glaube, ich habe jetzt, äh, was jetzt auch nicht so besonders schwierig war in den vergangenen zwei Wochen, zweimal richtig getippt, <lacht> das war ja doch alles vorhersehbar, diesmal Änderung in der Abwehr, deswegen glaube ich, hinten steht die Null nicht mehr, und da steht die Eins, die Frage ist, was steht vorne?
1: Der, der, der Lotion tipp wäre jetzt äh, ein 1-1, aber, aber das ich, hilft ja keiner. Nein, Komm, also ich, ich wäre bei einem 2-1 für Schalke, aber das ist auch eher fast so ein bisschen Zweckoptimismus, weil ich natürlich auch eine, eine gewisse Spannung da noch weiterhin haben möchte in Gelsenkirchen. Boah, schwer. Ich habe ehrlicherweise
0: keine Gedanken gemacht zu dem, weil ich,
1: ich befürchte halt, dass es nicht gut geht,
0: aber sagen wir jetzt mal, komm, fällen viele Tore, 3-2, auch wenn es drei Eigentore sind. <lacht> ja, weiß man nicht, aber ich meine, ich will
2: Ist ja nicht nur pessimistisch Ich gehe dann. hier total auf Nummer sicher, das wird ein
1: 0-0. <lacht> okay, das, das fünfte 0-0, das ja. wäre... Großartig, ja. Hoffenheim gegen Borussia Was Dortmund. Was du denn? Ich Bleib tippe er? auf ein 2-1 ja, also für Schalke. 1. Ja, Bist du da Samstag? Sehen wir uns da? Ne? Nee, ich bin vorher im Duisburger Einsatz und dann äh, bin ich ihn nicht auf Schalke diesmal. Würde doch passen. Ja, w- würde, ja, ich weiß, würde eigentlich passen, aber es gibt auch so, so ein paar familiäre Verpflichtungen, <lacht> weißt du. <lacht> auch da wäre es vielleicht mal nicht so schlecht, an so einem Samstag zumindest ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen. Du, du kennst das ich doch. Kenn eigentlich. Das. Ich kenne das. Dann ja, Hoffenheim gegen Dortmund. Ich glaube, da klingt schon wieder nach so einem Spiel nach vielen Toren. War zumindest in den letzten Jahren dann oft so. Ja, wie oft haben wir hier gesessen und
0: haben gesagt, das ist das der klassische bvb rutscht aus äh, <lacht> ja, Spielt Auch gefühlt war. auch alle zwei aber, Wochen, ja. ja. aber das Problem ist, der, der BVB rutscht aktuell nee. überhaupt nicht aus. Scheint mhm. sehr gefestigt und aus Sicht des, der Abstiegskandidaten, Bochum und Schalke. Die wäre ja mal ein bisschen Schützenhilfe nicht ja. schlecht, nachdem der BVB vor einer Woche schon härter weggeputzt hat. Bleiben wir mal beim 4-1 zu für Dortmund.
1: Ich würde auf ein äh, 3-0 zu für den BVB tatsächlich tippen. Ja, ich sehe das ähnlich. 3-1 für Dortmund. Dann äh, sind wir auch beim Thema äh, Abstiegskonkurrent von Schalke. Und da... Äh, Ja, kannst du ja jetzt nicht aus Schalker-Sicht gut tippen. Der VfL Bochum spielt in Bremen.
0: Ja, ich weiß ja noch, also da weiß ich noch aus alten Zeiten, es gibt ja kaum einen Verein, der eine schlechtere Bilanz bei einem anderen Verein hat als Bochum in Bremen. Soweit ich weiß, gab es erst einen Sieg von Bochum in Bremen und das ist echt ewig her oder war ich noch da, das weiß ich noch. Und äh, also aus äh, historischen Gründen wird das nicht. Äh, aus äh, statistischen Gründen auch nicht, weil der VfL ist auswärts äh, wirklich zu nichts in der Lage. Ja, ähm, ja aber ja, ich will schon, dass beide in der Liga bleiben. Ne? Also 2-1 für Bochum.
1: Justus, bevor ich mich wieder unbeliebt mache bei den ja. Bochumer-Fans. Ja.
2: Nein, ich, ich denke, irgendwann muss ja jede Serie mal brechen und um noch eine Floskel äh, auf den Tisch zu legen, Andi hatte sich ja vorhin schon über eine aufgeregt. Meine Lieblingsfloskel <lacht> ist immer den Bock umstoßen oh. und das wird der VfL in Bremen tun.
1: Mit, äh, Mit welchem, welchem Ergebnis? Sieg? Äh, 1-0. 1-0. Ja, ich tippe leider ein 2 zu 1 für Werder Bremen in dieser Runde. Dann gehen wir in die besagte dritte Liga, über die wir schon gesprochen haben und gerne quasi mit deiner Partie Ingolstadt gegen Rot-Weiß-Essen. Ist natürlich jetzt Ingolstadt auch so eine Truppe, die man schon noch ein bisschen konstanter erwartet hätte. Absolut,
2: das ist Wahnsinn, die sind das 18-Form Team der Liga, also die, da läuft es gar nicht rund. Problem ist, bei RWE fällt Felix Götze aus. Das ist jetzt die neueste Hi-Ops-Botschaft und Fragezeichen stehen hinter Easy Young und äh, Thomas Eisfeld. Das wären auf jeden Fall, wenn die alle drei nicht spielen können. Wäre doof. Das wäre ziemlich doof. Hat Voll- er sich bei dem tollen Schuss verletzt, <lacht> oder Eisfeld, oder? Beim Jubeln. Genau. <lacht> ja, <lacht> alles <lacht> schon da gewesen. Ja, ja. leider Stimmt. super verletzungsanfällig, ja. der Spieler. Ne? Wirklich oh ja. gehört ja. zu den begnadesten Kickern da im Kader. Kann einem echt leid tun. Naja, kommt bestimmt schnell wieder auf die Beine. Ähm. Ja, RWE gewinnt ja entweder nur am Stück oder verliert, äh, beziehungsweise gewinnt nicht. Ähm, ich tippe auf
1: ein 2-2. Du tippst auf ein 2-2. Ich wäre äh, beim 1-1, Andi. Da mache ich mich mal unbeliebt.
0: 1-0 für den FC Ingolstadt.
1: Und zu guter Letzt, dritte Liga, der MSV Duisburg gegen den SV Meppen. Das ist so, wenn ich dich immer höre, das ist so ein typisches, der MSV rutscht aus Spiel, ne? Ja, ja, Heimspiele Heimspiel. Weil Meppen, ist jetzt Meppen ja auch, Mann,
0: Meppen hat jetzt ja auch nicht so die allergeilste Saison, muss ja. man so so formulieren. Äh, stark abstiegsgefährdet. Richtig. Ähm, aber gut, 99,9 Prozent in Liga 3 sicher. Ähm, das ist ja eher so eine Egalhaltung, dann wird das auch ein völlig völliges, egales 0 zu 0. Naja, ich,
2: ich bin jetzt auch mal gemein. Ich glaube, der Spruch wird den Kollegen in Duisburg noch ein bisschen um die Ohren fliegen. Meppen ja, macht einen 2-0-Überraschungssieg und stürzt den MSV wieder ein Stückchen unten rein.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. In dem Fall. <lacht> <lacht> nee, also Sebastian mal wieder in den Sturm, oder? Wie ist die ja, nee, der, ach, der Torwade. Der hat wahr, der, der hat jetzt der fällt jetzt erstmal länger Immer aus. Immer diese Jubel. Ja, das ist... Du, deswegen sind bei
0: Schalke auch die Stürmer alle fit, weil die treffen ja, nicht, die deswegen treffen, bleiben die, die alle fit, müssen nicht können jubeln. sich beim Torjubel nicht
1: verletzen. Ja, das ist in der Tat bitter. Also Sebastian May wäre natürlich eigentlich als Abwehrchef noch gefragter, aber vielleicht hätte man ihn gegen Mappen wieder vorne reinstellen können, aber <lacht> kurz vorm Spiel in Freiburg hat er gesagt, es geht nicht und Wadenverletzungen und da sagt man schon damit fällt er länger aus als mit einer Oberschenkelverletzung, also, also der Klassiker, der Muskel hat zugemacht. Richtig, also muskuläre Probleme <lacht> und da ist dann beim MSV ähnlich wie bei Schalke die große Frage, wen stellst du in Sturm? Weil die die Stürmer treffen so nicht. Benjamin Giert ist auch noch nicht fit, den man eigentlich geholt hat, aber äh, es, gibt meine, ja sagen, es gibt hat ja Moritz Doppelkampf. Es gibt ja Moritz Doppelkampf.
2: Was ist eigentlich mit Buadusch?
1: Ja. <lacht> ich sag, der hat also, mir im Hinspiel gegen RWE so gut gefallen. Ja, also Assis Buadus ist natürlich eigentlich für die dritte Liga immer noch ein guter. Ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, der, das ganz große Feuer ist halt erloschen. Also so richtig Bock hat er nicht. Okay. Äh, habe ich auch schon mehrfach hier gesagt, dass er wirklich für mich auch sehr, sehr lustlos wirkte. Und, ähm, die, die Nummer dann Sebastian May ihm vorzuziehen. Ich glaube, ja, das war endgültig eindeutig. für so einen Stürmer so ein Schlag ins Gesicht, <lacht> da, da funktioniert es nicht mehr. Und äh, mit Ekene, der nachrücken könnte, der muss ich sagen, für den reicht es in der dritten Liga vom Niveau her nicht. Deswegen ruhen die Hoffnungen auf Benjamin Giert, aber der ist halt auch bislang immer verletzt. Trifft nach seinem Comeback und dann ist er erstmal wieder verletzt. Also insofern komme ich aber immer noch nicht zum Tippen. Ne? Also ich tippe auf ein 2-1 für den MSV. So. Wer auch immer die Tore machen soll, Moritz Stoppelkamp und Mr. X. Und Moritz Stoppelkamp. Und, und Eigentor und, äh, nach Flanke von Moritz Stoppelkamp. <lacht> vielleicht trifft aber auch wieder Vincent Müller. Ja. Wie im Hinspiel. Da wäre wär natürlich auch was Nettes. Mhm. Ja, wir werden das auf jeden Fall miterleben. Und nächste Woche, kann ich schon mal sagen, haben wir eine ganz besondere Folge. Oh, ja. Denn es steht dann ja eben das Spiel Bochum gegen Schalke an.
0: Das Gute ist, ich komme dann durch diese besondere Folge ums Tippen drumherum.
1: Super. Denn äh, ja, da wird der Bochumer Cheftrainer zu Gast sein, Thomas Letsch. Also das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Folge, könnt ihr euch jetzt schon mal merken. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt... Kritik, Lob, könnte alles loswerden bei uns. Entweder über WhatsApp, die passende Nummer in den Show Notes, oder ihr meldet euch per E-Mail. Hallo at Fußball-Insight.com. Und dann sage ich mal, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Fußball Insight,
1: der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.